0: Deutschlandfunk
1: Nova Weltempfänger Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova
0: Heute mit einer ganz besonderen Ausgabe und einem ganz besonderen Weltempfänger mit Marcel Franke vom Podcast Blind Reisen. Ja, und das äh, sagt auch schon einiges. Marcel ist blind und er reist sehr viel. Er war schon in Island, in Costa Rica, in Südafrika, in Indien, New York, Malaysia, Brasilien Und da habe ich sicher jetzt noch einiges nicht aufgezählt. Und na klar, für Marcel ist Reisen ein bisschen anders als für sehende Menschen. Und wie genau anders, dazu kann ich ihn jetzt zum Glück ausfragen. Hallo Marcel, schön, dass du da bist.
1: Hallo Anna, schön, dass ich da sein darf.
0: Marcel, bevor wir mit deinen ganzen Reisen anfangen, lass uns noch ein bisschen über dich reden. Also ich habe ja eben gesagt, du bist blind. Aber was genau heißt das? Also siehst du Licht und Dunkel, siehst du Formen? oder wie ist das genau bei dir?
1: Ja, also blind heißt in meinem Fall tatsächlich blind, also null Sehvermögen, Mhm. also kein hell und dunkel und dadurch habe ich natürlich auch noch nie Farben gesehen oder irgendwelche Umrisse gesehen, weil ich einfach auch wirklich von Geburt an blind bin und das eigentlich gar nicht anders kenne.
0: Und so im Alltag, du hast ja auch einen normalen Job, wie bewegst du dich da? Also hast du einen Hund oder hast du einen Stock oder andere Hilfsmittel? Wie funktioniert das?
1: Ich habe Hilfsmittel, also ich habe keinen Blindenführhund, sondern nur einen Stock. Mhm. Und ja, manchmal nutze ich auch ein Navigationssystem, was mir dann die Routen ansagt. Und das ist schon oftmals ganz schön stressig, wenn dann viel los ist auf der Straße oder viele Menschen irgendwo sind. Dann muss man natürlich sich selbst sehr konzentrieren, aber natürlich auch auf die Achtsamkeit der anderen Menschen irgendwie hoffen. Und ja, das klappt meistens auch ganz gut.
0: Und wir haben uns ja auch E-Mails geschrieben, also das heißt, alles, was du so mit dem Smartphone machen kannst, ist eigentlich auch kein Problem für dich, oder?
1: Genau, also mit dem Smartphone kann ich sehr gut umgehen aufgrund eines Screenreaders, also einer Sprachausgabe, die mir die Bildschirminhalte vorliest. Und äh, diese Bildschirminhalte können zum Beispiel am Computer durch eine Braillezeile wiedergegeben werden, die das Ganze dann in Blindenschrift umkonvertiert und umwandelt und dadurch kann ich meine Sehbehinderung oder meine Blindheit kann ich sagen auch ganz gut ausgleichen.
0: Und diese Braillezeile, das ist wie so ein Braille ist ja die Blindenschrift, ne, diese erhobenen Punkte, genau. die man so kennt und diese Zeile, das ist so ein kleines Gerät oder so oder wie muss man sich das vorstellen? Ja,
1: ja, also das ist ein kleines Gerät, welches man entweder per Bluetooth vom Handy ansteuern lässt. Und am PC kann man es entweder auch durch die Bluetooth-Schnittstelle verbinden oder eben auch an USB anhängen. Und da wird dann die normale Schrift als Blindenschrift angezeigt. Und das Ganze wird dann durch den Screenreader auch noch durch Sprachausgabe, wenn man dann will, unterstützt.
0: Mhm. Okay, also... Um mehrere Ecken könntest du dir quasi dann irgendwie einen Artikel vorlesen lassen oder so, ne?
1: Genau, also ich mache das auch ganz gern in der U-Bahn. Wenn ich irgendwie auf dem Weg zur Arbeit bin, dann nehme ich dann meine Braillezeile mit. Es gibt auch so mobile Breilzeilen, die sind ganz klein. Und dann lese ich so ein bisschen in der U-Bahn auf meinem Arbeitsweg dann eben auch so Zeitungen oder Nachrichten.
0: Ja, so wie das viele Leute so machen, So wie ne? das viele machen, genau. <lacht> Okay, also man kann sich so ein bisschen vorstellen, wie dein Alltag abläuft und man muss ja wirklich sagen, also Reisen ist ein großes Hobby von dir, oder würde ich so sagen? Ja, wenn nicht
1: sogar mein größtes Hobby geworden.
0: (lacht) Wann hast du angefangen mit dem Reisen?
1: Ja, also ich bin eigentlich schon immer viel gereist, weil ich ja auch in der Blindenschule war und da war man im Internat und musste eigentlich wöchentlich vom Heimatort dann eben auch dorthin. Was mir damals nicht so ganz gefallen hat, weil das ist ganz klar, wenn man als Kind von zu Hause weg muss, ist das nicht so schön. Aber dann hat sich es weiterhin auch ergeben, dass ich auch die Arbeitsstellen oft gewechselt habe, weil es einfach umstrukturiert wurde oder ich einen anderen Job gefunden habe. Und dadurch bin ich auch umgezogen. Und da hat sich das dann so auch mit dem Reisen ergeben. Und die erste ganz große Reise, die war... 2011, da war das dann New York und ja, das war so die erste ganz große Reise, wo man dann eben auch den Kontinent gewechselt hat.
0: Mhm. Und seitdem bist du so ein bisschen angefixt.
1: Ja, das kann man so sagen, ja.
0: Ja. Was ich super, super spannend finde und ähm, was ja auch echt so ein bisschen so ein Glücksfall ist für uns hier im Podcast, du machst ja keine Fotos von deinen Reisen, ne? aber du machst ein Audiobilderalbum und was genau ist das? Kannst du mal erklären?
1: Ja, also das Audiobilderalbum ist mein ganz persönliches Hörerlebnis von den Reisen und da habe ich auch so ganz gute Mikrofontechnik immer dabei, wo man eben ganz viele Geräusche oder Begebenheiten, Stimmen und Sachen aufnehmen kann, an die ich mich dann gern, wenn ich zurückkomme, einfach wieder erinnere und die ich einfach Audiobilderalbum nenne, weil das, was für die ganz normalen sehenden Personen das Bilderalbum ist, ist für mich eben dann mein Audiobilderalbum mit meinen Erinnerungen.
0: Und du hast auch eins mitgebracht für heute. Und ähm, das hören wir uns jetzt mal an. Das ist in Delhi, so viel sage ich schon mal. Boah, da schrecke ich jedes Mal zusammen.
1: (lacht) Ja, das ist Indien. So, wie man das kennt
0: ja da passiert ganz schön viel also man hört wirklich ganz schön viel selbst wenn man jetzt nicht dabei war ja. äh, erzähl mal wo das ist was da los war an was erinnert dich das
1: ja das war in Delhi 2016 da habe ich mit meiner Frau eine indienreise gemacht und das war dieses goldene Dreieck also Delhi. Rajasthan und dann auch Agra mit dem Taj Mahal. Mhm. Und da waren wir gerade auf dem Weg zu einem Markt, zu einem großen Markt. Und da war auch noch meine Frau im Hintergrund, die gesagt hat, hier links und rechts sind Autos, weil man da einfach ganz schmal durchgehen muss. Und bitte die schmal natürlich machen, das, hat sie gesagt. Genau, Genau, bitte schmal machen. Weil man muss halt dann auch viel beschreiben. Das ist auch das, wo... Durch Beschreibungen leben natürlich dann auch die Bilder in meinem Kopf und die, die das Reisen auch ausmachen. Also da sind ganz gute Beschreibungen immer sehr hilfreich.
0: Mhm. Das heißt, da hattest du jetzt sie dabei, die dich so ein bisschen auch gelotst hat. Genau, so ist es, ja. Mhm. Verreist ihr denn oft zusammen oder verreist du lieber alleine oder in Gruppen oder wie ist das bei dir?
1: Ja, am liebsten natürlich zusammen. Und es ist aber auch so, dass sie mich auch reisen lässt. <lacht> Wenn sie mhm. keine Zeit hat, dann kann ich dann auch alleine reisen. Und das ist eben auch so, dass ich schon auch weite Strecken alleine geflogen bin. Einmal auch nach Kapstadt, weil da hatte ich mich dann noch mit Leuten getroffen, in Kapstadt aber erst. Und da ja, ist man dann natürlich auch so ein bisschen auch auf das Servicepersonal im Flugzeug angewiesen, würde ich sagen. Ja, doch, kann man schon so sagen, weil... Ja, man muss sich da ja auch so ein bisschen zurechtfinden und das funktioniert aber auch sehr gut mit den Flugbegleitern und so.
0: Mhm, Das heißt, man kriegt dann so jemanden, der einem zum Beispiel den Platz mal zuweist oder sowas. Ich meine, da ist ja auch nicht alles blindengerecht wahrscheinlich an so einem Flughafen, oder?
1: Genau, also da ist eben von der Barrierefreiheit ist es halt so, dass man den Flug natürlich vorher selber bucht. Das mache ich aber auch selber, ohne Hilfe von irgendwelchen anderen Leuten, weil das schon recht gut geht, auch über das Smartphone und dann meldet man sich halt bei so einem Point, an dem man dann abgeholt wird und dann direkt über die Zollkontrollen bis hin zum Gate, bis hin direkt ins Flugzeug gebracht wird. Mhm. Und da ist es dann natürlich auch ganz hilfreich, wenn die Flugbegleiter dann auch wissen, also ich sage dann immer, sprechen sie mich am besten mit meinem Namen an, weil dann weiß ich, dass ich gemeint bin, weil wenn man jetzt so einen zwölf stunden flug hat und da wird dann irgendwelches Essen oder irgendwas serviert, dann ist es ganz gut, wenn man weiß, dass man selber gemeint ist und weil es ja auch manchmal ein bisschen lauter in einem Flugzeug sein kann.
0: Mhm. Da fällt mir so ein, wie findest du das eigentlich, wenn jetzt auf so einem Flug jemand neben dir sitzt und dann irgendwie so sagt, ja soll ich ihnen das geben oder soll ich ihnen mal helfen oder so, findest du sowas aufdringlich oder so du ganz persönlich oder würdest du sagen, nö, das finde ich völlig in Ordnung, finde ich nett oder wie siehst du das?
1: Nein, ich finde das sehr, sehr nett und ich bin immer, immer ganz, ganz offen für Hilfsangebote, klingt irgendwie komisch, aber für Menschen, die einfach fragen, ob sie irgendwas helfen können, weil so kann man ja auch wieder neue Kontakte knüpfen und lernt auch wieder Leute kennen. Und das finde ich also ganz, ganz prima. Und auch wenn mir jemand über die Straße helfen möchte, nehme ich das immer gern an, auch wenn ich mich auf dem Weg gut auskenne. Aber es ist ja dann doch weniger Konzentration und Anstrengung für mich in meinem Alltag und das nehme ich schon sehr, sehr dankend auch an.
0: Mhm. Ja, das ist auch was, was ich mich so gefragt habe. Du nimmst ja zum Beispiel jetzt da in Delhi auf dieser Straßenkreuzung. Du hörst das. Du hast das wahrscheinlich auch gerochen, ne? also riecht das dann, hat das dann noch irgendwas gerochen? Ja,
1: ja? D- Delhi ist, ist so das heftigste aller, also Indien sowieso ist das, ja, wie soll man sagen, das von uns, von unseren Vorstellungen am weitesten entfernte Land, was ich je bereist habe, weil alles eben wirklich so anders ist. Ja, es herrscht halt irgendwie totales Chaos. Also entweder, ich sage immer, entweder liebt man es oder man hasst es. Ich liebe es, weil ich auch schon nette Leute dort kennengelernt habe. Also die Inder speziell, die interessieren sich wirklich für Leute, die aus Europa kommen und das ist auch echtes Interesse. Also da wird man auch mal angehalten, wird gefragt, ob man... Also nicht man selber fotografiert, sondern ob man fotografiert werden darf. Das fand ich ganz spannend irgendwie. Mhm. Und ja, man wird ja bei uns so ein bisschen so erzogen, ja, das geht den anderen nichts an oder man muss immer pünktlich sein und das muss alles so ordentlich sein. Also das kann man in Indien alles mal ganz getrost beiseite schieben, weil nichts so klappt, wie man sich das denkt, (lacht) dass es dann klappen würde.
0: Also man braucht viel Flexibilität, meinst du?
1: Ja, man braucht ganz viel Flexibilität und Auch gerade jetzt in Delhi, da gibt es ja ganz, ganz schlechte Luft. Das muss man so sagen. Mhm. Also der Smog, der ist schon sehr, sehr grenzwertig. Das ist schon eine heftige Erfahrung gewesen.
0: Und dir hat es aber trotzdem gefallen, obwohl es so eine Flut für die Sinne und chaotisch war? Ja,
1: also gerade das hat mir, glaube Mhm. ich, am meisten gefallen, weil man auch ganz viele Erfahrungen dort macht, die man eigentlich jedem mal wünscht, der noch nie woanders gewesen ist und ja, man schätzt einfach auch vieles mehr, wenn man dann solche Erfahrungen mal gemacht hat. Ja, du meinst, dass wir hier auch
0: so einen gewissen Wohlstand haben und so weiter? Ja, Mhm.
1: genau und dass wir uns eigentlich, obwohl ich mich da gar nicht so gern mit dazu zähle, aber über Dinge aufregen, über die es sich überhaupt nicht lohnt aufzuregen. denn wenn man mal in anderen Teilen der Welt war, lernt man, worüber man sich tatsächlich im Leben aufregen kann
0: Mhm. oder auch nicht. Ihr wart ja tatsächlich, glaube ich, hast du gesagt, auch mit so einer Gruppe da, ne, die speziell für Blinde so eine Reise angeboten hat, oder? Das gibt es also auch?
1: Ja, das gibt es auch und das ist auch eine ganz tolle Sache, denn da sind die Reisen auch zugeschnitten für blinde und sehbehinderte Menschen obwohl man sagen muss, zugeschnitten, das klingt immer so, dass man da jetzt was Großartiges machen müsste. Aber es wird halt alles ganz, ganz genau beschrieben. Es wird auch darauf geachtet, dass man Dinge auch mal anfassen kann, um sich die besser vorzustellen. Oder was ich auch ganz toll finde, wenn man dann zum Beispiel am Taj Mahal ist, dann kriegt man vorher mal so ein 3 d touch Mahal in die Hand. Mhm. Und dass man sich auch so, das von der Architektur auch, überhaupt mal vorstellen kann, wie das Taj Mahal, vor dem man denn da jetzt gerade steht, überhaupt aussieht.
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt, als du das eben erwähnt hast. So, Wie nimmst du ein Gebäude wahr, was du nicht sehen kannst? Also du kannst natürlich den Stein anfühlen. ne? Oder machst du das oder ist das da gar nicht erlaubt? Ich weiß es nicht.
1: Doch, doch, das ist dort schon erlaubt. Das ist ja auch Marmor und das geht schon. Und ich habe mir aber auch ein Modell vom Taj Mahal dann gekauft, dass man das sich so an. vorstellen kann und anfassen kann und was auch interessant ist ist, es gibt ja für alles irgendwie Modelle und Souvenirs und für Blinde ist das eben total sinnvoll, weil man Mhm. sich das dann besser vorstellen kann
0: Okay, also das ist schon mal was, wie du so eine Sehenswürdigkeit, so ein Gebäude wahrnehmen könntest wenn du so ein kleines Modell von so einer Pyramide oder so hättest, dann kannst du dir vorstellen wie das aussieht
1: Genau, ja, Mhm.
0: richtig Weißt du noch, wie sich das angefühlt hat, der Marmor vom Taj Mahal?
1: Ja, also ganz edel auf jeden Fall, ganz glatt. Mhm. Und die haben uns dort auch gesagt, dass keine Autos zum Taj Mahal dürfen, weil einfach auch von der Umweltverschmutzung her würde das dem Stein und dem Marmor sehr zusetzen. Und ich weiß auch, dass wir dort auf einem Parkplatz gehalten haben und dann mit so Pferdewagen dorthin gefahren sind. Und jetzt gibt es aber schon mittlerweile Elektrobusse. Die, die Leute dann vom Parkplatz direkt dorthin fahren.
0: Mhm. Also, das heißt, ein Modell anfühlen ist für dich gut. Du hast gesagt, du hörst natürlich klar, Verkehr und so weiter hörst du. Haben wir eigentlich eben geklärt, wie es jetzt in Delhi riecht? Ich weiß gar nicht, ob wir es beantwortet haben.
1: Äh, ich glaube, ich habe es gar nicht beantwortet. Es riecht irgendwie nach allem, also nach ganz viel nach Essen, von den Straßenständen. Und natürlich auch nach Abwässern und nach, also wenn ich mich so an diesen Markt erinnere, dort ist es ja so, das Abwassersystem bestand einfach irgendwie aus einer Rinne, wo die Leute von den Marktständen einfach diese Sachen, die sie da haben, dann wirklich auch reinschütten. Oder für mich war also ein bisschen erschreckendes Erlebnis, dass die Hühner dort, die dort verkauft werden, vor Ort auch geschlachtet werden.
0: Mhm. Das
1: habe ich auch direkt mitbekommen. also
0: Das hört man ja, ja. bestimmt auch.
1: Das hört man auch und dann kommt man schon ins Nachdenken, obwohl man natürlich auch sagen muss, klar, wie sollte es auch anders sein? Also wir wollen halt, derjenige, der Fleisch essen möchte, der muss das natürlich auch aushalten.
0: Ja, ja, das stimmt natürlich. Also du hörst, du riechst natürlich, du kannst so Modelle anfühlen. Wir haben vorher einmal auch darüber gesprochen, dass für dich das Wetter tatsächlich auch wichtig ist. Ne? Also zum Beispiel, ob es sehr windig ist, das spielt für dich auch eine Rolle auf Reisen, ne?
1: Ja, also nicht nur auf Reisen, eigentlich auch in meinem gesamten Alltag. Wenn ich jetzt zur Arbeit gehe von zu Hause aus und es ist sehr windig oder regnerisch, dann kann ich mich schlechter orientieren, weil ja der Wind die Geräusche auch abhält oder anders klingen lässt oder einfach auch die Ohren blockiert. Dadurch, dass das eben dann doch eine höhere Geräuschkulisse ist, hört man eben Dinge anders oder schlechter und muss sich dadurch dann mehr konzentrieren. Mhm.
0: Und tatsächlich haben wir ja schon gesagt, dass du die Audiobilderalben hast und die so als Gedächtnisstützer oder wie so ein Bilderalbum nachher auch anhören kannst. Und du hast uns ja noch ein zweites mitgebracht und da hören wir jetzt einfach mal rein. Ups, ja. hm. hört man schon hier gucken, dass wir, ähm, das, das, das so, wir gleich wir Instruktionen kriegen. Ich gebe dir mal dann eigenes. Ja, ja, danke schön.
1: Ja. Etwas näher zu der Stimme, zu der helleren, also etwas schräg nach vorne.
0: Ja. Alles klar. So, und die, und die, ähm, die Elefanten sind jetzt sechs Elefanten sieben Elefanten hier. Also ihr standet da direkt vor den Elefanten, das habe ich gehört und der Rüssel kam schon an. Ähm, genau. Wie hat sich das angefühlt? Dann kam der Rüssel vor dem Elefanten und du durftest ihm was zu essen geben.
1: Genau, also wir waren da in einem Elefantenpark in Südafrika und da hat man ja auch noch ein paar andere deutsche Stimmen gehört. Also mhm. da war auch noch eine deutsche Gruppe und es haben mir eigentlich zwei Leute dann erklärt, wo der Elefant ist. Denn in Gegenwart von Elefanten sollte man sich langsam und ruhig bewegen. Mhm. Und die Situation war eben so, dass die Gäste in diesem Elefantenpark die Elefanten dort füttern durften, waren aber durch so Schienen, zwei so Gleisen von den Elefanten getrennt. Mhm. Aber nur dadurch. Also da war jetzt natürlich kein Zaun dazwischen, weil man ja das Futter reinreichen muss. Ich hatte so einen Eimer in der Hand und in dem Eimer waren eben so ja, Moorrüben und Blätter, so Salat und sowas. Und wenn dann so ein junger Elefant kommt, kann das auch mal passieren, dass die so ein bisschen ungestüm sind und dass die einen den Eimer aus der Hand reißen. Und deswegen musste man da dann auch schon so ein bisschen auch vorsichtig sein, weil so ein Elefant natürlich, der hat, auch wenn er jung ist, schon ordentlich Kraft.
0: Und berührt er einen dann mit dem Rüssel oder leg, streckt man den das so hin und die nehmen das? Oder hat er dich auch berührt? Ja, der berührt einen
1: auch. Also der nimmt das Futter ganz sanft von der flachen Hand. Man muss die Hand ganz flach legen Mhm. und ihm hinhalten und dann nicht irgendwie ganz schnell zurückziehen, sondern ihm ganz normal hinhalten und er nimmt das dann ganz sanft und ja, dann kommt schon der nächste
0: und weißt du noch, wie sich dieser Elefantenrüssel angefühlt hat? Ist das weich oder eher so glibberig? Oder, ähm? Ja, so,
1: so irgendwie so warm und, und weich. Und mhm. der Elefant selber, da habe ich mir das auch ganz anders vorgestellt. Bevor ich den das erste Mal angefasst hatte, dachte ich, der hat eher so glattere Haut, aber das ist gar nicht so. Das ist eher so wirklich so raue Haut und so ganz angenehme Haut. Also es fällt sich ganz angenehm an. Obwohl es rau ist? Obwohl es rau ist, ja. Und die Erfahrung ist eine ganz tolle, weil wenn ich neben irgendwas stehe, also ob das ein Baum ist oder ob das jetzt ein Gebäude ist oder eben auch ein Elefant, merkt man das an der Geräuschkulisse, dass man neben irgendetwas oder neben irgendjemandem steht. Also ich merke das, ich darf das nicht immer so allgemeinern, Mhm. aber ich höre das und man hört dann auch die Größe von so einem Elefanten und ist dann Ja, ganz, ganz demütig, wenn man dann so neben dem Elefanten steht, weil ja, der könnte ja theoretisch auch mal vor Freude einen Schritt zur Seite machen und das wäre dann sehr gefährlich, wenn man es überhaupt überleben würde. Das muss man alles im Hinterkopf auch haben. Also so schön, wie das ist, an die Tiere ganz nah dran zu kommen. sind halt eben wilde Tiere und man ist dann schon sehr demütig, wenn man da so daneben stehen darf.
0: Ich habe mich aber eh gefragt bei einigen Sachen, die ich von dir in deinem Podcast Blindreisen oder bei deinen Reiseberichten gelesen habe. Also du musst doch schon echt auch mutig sein, ne? Also nicht jetzt nur so einen Elefanten zu füttern, den du nicht sehen kannst, sondern in Südafrika wart ihr ja zum Beispiel auch so Zipline. Also wer das nicht kennt, da wird man ja mit so einer Art Geschirr, was man trägt, in so ein Seil eingehakt und rutscht dann das Seil runter. Von einem Punkt zu einem anderen und das ist ganz schön hoch über dem Boden normalerweise. Ne? Und du konntest ja gar nicht einschätzen, finde ich das eine Höhe, die ich mir zutraue oder nicht, sondern du hast das einfach gemacht. Also bist du da einfach mutig oder kostet dich das Überwindung? Es kommt darauf an, was
1: es ist. Also ich überlege natürlich. Soll ich das machen oder soll ich das nicht machen, wäge ich natürlich irgendwie auch ab. Ja, aber das ist eine ganz besondere Erfahrung gewesen, das Zipline, weil es eben auch so schnell runterging und weil man eben doch auch diesen Wind so abbekommen hat, ins Gesicht bekommen hat und daran auch die Geschwindigkeit so festgestellt hat. Und die Leute gehen dann aber, wenn ich sowas machen möchte, mit meiner Blindheit auch ganz gut um und sagen einfach, ja, warum denn nicht? Und so haben wir das dann in Südafrika gemacht mit dem Siblein.
0: Und warst du da alleine eingehakt oder ist man dann da zu zweit eingehakt?
1: Also man ist alleine eingehakt mhm. und also ich bin ganz kurz vor meiner Frau losgefahren. Ja, ging es dann für mich los, den Berg runter mit Zwischenstopp und... Da muss man dann so ein bisschen danach nochmal über Stock und Stein und wird dann nochmal festgemacht und dann geht es nach ganz unten und das ist schon toll. Ich meine, es wäre wahrscheinlich noch toller, wenn man es sehen würde. Nicht also, sicher, Marcel.
0: Weiß ich nicht, vielleicht auch nicht. Also. Nein, bestimmt das ist bestimmt toll für alle Leute, die auch sehen, aber wenn man sich vorstellt, man hat Höhenangst, hört sich das gar nicht so gut an. Ja,
1: wenn du dann über solche, über so eine Schlucht fährst, dann ist es vielleicht doch nicht so gut. Ja, das Lieber stimmt. nicht. Ja.
0: Aber du hast eben gesagt, das fand ich interessant, dass die Leute mit deiner Blindheit auch gut umgegangen sind. Ist das so die Reaktion, die du auf Reisen kriegst, dass die Leute sagen, wir machen das möglich? Oder wie reagieren die Leute auf dich, wenn sie mitkriegen, okay, Marcel ist blind?
1: Ja, also sie sind zuerst mal sehr sehr neugierig, sehr wissbegierig und möchten gern wissen, wie das geht und können sich das irgendwie auch gar nicht vorstellen. Und als wir mal in Malaysia waren, da waren wir in einem Hotel, haben gefrühstückt und Neben uns saß dann ein chinesisches Ehepaar und die haben mich dann gefragt, ob ich denn schwimmen kann. Und die Frage war irgendwie für mich ganz überraschend. Ich sage, ja, warum nicht? Ja, sie könnten das nicht und würden das beneiden, dass ich eben schwimmen kann, obwohl ich mich mhm. sehe.
0: Ja, das ist tatsächlich eine Erfahrung, die ich auch in einigen Ländern gemacht habe, dass so Schwimmen in Deutschland und in den Ländern drumherum so relativ normal ist, ne? dass man das genau. kann, aber nicht genau. unbedingt... Vor allem
1: die Menschen, die dann wirklich am Meer leben und wo man eigentlich denkt, ja, also, aber die können oftmals dann gar nicht schwimmen.
0: Mhm. Aber das heißt, du hast positive Erfahrungen gemacht, auch in Ländern, wo du jetzt nicht mit Blinden zu tun hattest, sondern mit ganz normal sehenden Leuten und die haben aber trotzdem positiv einfach auf dich reagiert.
1: So ist es. Also wir versuchen auch, unsere Reisen individuell zu machen. Also das hat dann überhaupt gar nichts mit blind zu tun, Für mich geht die Reise dann los, wenn ich die selber vorbereiten kann, also wenn man so überlegen kann, wo übernachtet man oder was möchte man an dem Tag machen, was möchte man sich anschauen und ja, da ist halt eine gute Planung und eine gute Vorbereitung auch wichtig für mich.
0: Und wie machst du das? Also du kannst ja nicht mal eben Google-Bildersuche oder Instagram anschmeißen und sagen, ah, dieses Hotel sieht super aus, da will ich hin, das ist ja keine Option für dich, wie bereitest du dich dann vor?
1: Ich versuche, so viel wie möglich zu lesen über die Orte und über die Hotels und über die Infrastruktur, die es da so gibt. Und mir hilft da auch Wikipedia und Lega-Wiki-Voyage sehr, denn da stehen manchmal ganz oder oftmals ganz, ganz detaillierte Sachen drin, wo man sich dann schon gut vorbereiten kann. Und für mich ist halt da in dem Fall Vorbereitung irgendwie auch alles.
0: Mhm. Und was ist dann entscheidend für dich zum Beispiel, wenn du ein Hotel aussuchst? Also was sind da die Kriterien, dass du ein Hotel gut findest? Kann ja jetzt nicht der Mehrblick sein, wenn ich das mache. Maus- nein,
1: <lacht> nein, das nicht. Das wäre dann höchstens für jemanden, der mich begleitet, interessant.
0: Klar, für deine Frau Raffaella heißt die, genau, ne? das wäre Genau,
1: das wäre gut und es kommt halt auch drauf an. Also wir möchten meistens, dass das entweder am Strand liegt, wenn wir uns wirklich ausruhen wollen. Mhm. Also Urlaub ist für uns nicht nur ausruhen, sondern eben wirklich auch viel kennenlernen. Aber zwischendurch will man sich auch nochmal ausruhen und braucht ja auch ein bisschen Ruhe. Und dann ist der Strand schon sehr, sehr schön, aber auch nicht zu lange. Und sonst eben die Infrastruktur, weil wir eben dort ja nicht mit dem Auto unterwegs sind, sondern auf die öffentlichen Verkehrsmittel auch angewiesen sind. Bangkok zum Beispiel waren wir auch. Wenn man da so die Infrastruktur, also U-Bahn vor der Tür oder eben die haben ja da diese Hochbahn, Mhm. das ist schon wichtig so. Also auch, wo man abends mal essen gehen kann und so weiter und wo man mal so einen Markt hat, wo man eben auch einheimische Produkte mal kaufen kann, das sind so die Kriterien auch.
0: Mhm. Und wenn du dann da bist, nutzt du da eigentlich bestimmte Apps oder irgendwas, was dir hilft? Also du hast vorhin gesagt, du hast ein Navi im Smartphone, was dir auch so ein bisschen ansagt, wie du dann laufen musst oder wie funktioniert das? (lacht)
1: Ja, also ich habe aber auch einen Navi. Das ist ein Standalone-Gerät, kann man sagen. Also das ist direkt für blinde Menschen kreiert worden. Und das sagt einem dann auch an, wenn eine Kreuzung vor einem ist und auch wie die Kreuzung beschaffen ist. Ob das zum Beispiel eine Dreierkreuzung oder Viererkreuzung ist. Und das sagt einem dann natürlich auch, wenn man abbiegen muss. Aber da ist man natürlich ja auch auf das GPS angewiesen, welches nicht ganz so genau ist, und da muss man dann im Zweifelsfall nochmal fragen. Und da lade ich mir dann die Karten von dem jeweiligen Land runter vorher. Oder sonst kann ich natürlich auch mit Apps arbeiten wie Google Maps, das geht auch. Und dann gibt es auch eine App, die nennt sich Blind Square, die ist direkt auch für Blinde kreiert worden. Und da gibt es dann auch so eine Umgebungsansage, wo man dann, wenn man auf Restaurants tippt, zum Beispiel die haben, dann sagt, ja, da gibt es dieses und jenes Restaurant und
0: mhm. ja. Also so ein bisschen, wie man das vielleicht von Google Maps auch kennt, aber besser beschrieben? Besser
1: beschrieben und vor allem auch barrierefrei von der App her, weil App ist nicht gleich App. Also manche haben ganz viele Bilder, die dann aber nicht beschriftet sind. Das heißt also, die Sprachausgabe liest das dann nicht richtig vor und dann wird es natürlich kompliziert. Mhm. Also es kommt immer darauf an, wie gut so eine App programmiert ist.
0: Mhm. Wir sind schon fast durch. Ich habe so viele Fragen an dich, aber ich muss mich ein bisschen kurz fassen. Was ich dich auf jeden Fall noch fragen möchte, ist, was würdest du gerne mal machen? Also hast du eine Reise, wo du sagst, die würde ich auf jeden Fall noch gerne in den nächsten in der nächsten Zeit antreten? Das ist ja im Moment ein bisschen schwierig vorauszusagen, aber gibt es was, was so dein Traum wäre? Ja,
1: und zwar, da bin ich auch schon so ein bisschen dabei, weil das ist, kann man sagen, ein Großprojekt und das wäre eine Weltreise. Also wirklich dann mal sagen zu können, okay, ich bin jetzt ein Jahr oder von mir aus können das auch gerne eineinhalb Jahre oder zwei sein unterwegs und möchte aber schon bestimmte Dinge erleben und besuchen, aber eben nicht mit so viel Zeitdruck, wie man das zum Beispiel in so einem zwei- oder dreiwöchigen Urlaub hat. Also wenn ich so überlege, wir waren 2019 in Brasilien. Und waren an verschiedenen Orten in Brasilien und haben aber wirklich, weil das Land so groß ist, ganz, ganz viel Zeit im Flugzeug immer verbracht, um zum Beispiel von Rio nach Manaus zu kommen, zum Amazonas. Und danach ist man erstmal ganz schön geschafft, weil man ja so viel auf der Agenda irgendwie hat. Und das möchte ich ja mal so dieses freie Reisen erleben.
0: Mhm.
1: So ein großes Projekt von mir.
0: Und weil du gerade gesagt hast, ein paar Sachen würdest du dann auf jeden Fall gerne machen? Also zum Beispiel ohne Flugzeug einfach mal über den Landweg reisen?
1: Genau, genau. Also zum Beispiel auch Dinge vielleicht nochmal ein bisschen vertiefen. Also was mir noch so fehlt, ist zum Beispiel Australien, Mhm. Neuseeland und dann auch Indonesien zum Beispiel. Also so wir kennen zwar den südostasiatischen Raum schon so ein bisschen, aber so Indonesien, das ist nochmal was. Oder Sumatra oder diese Orte, die man einfach wahrscheinlich nur einmal im Leben besucht.
0: Tja, hm. Marcel, dann hören wir uns vielleicht auch nochmal wieder, wenn du dann deine Weltreise angetreten ja, hast.
1: Sehr, sehr gern. Machen wir gern nochmal
0: was aus. Also, vielleicht hört ihr nochmal von Marcel hier bei uns, wenn er dann auf seiner Weltreise ist. Marcel Franke war das und von seinen Abenteuern im Ausland erzählt er auch in seinem Podcast Blind Reisen. Deutschland Nova.
1: Weltempfänger.